0: Dr. Blackburn, meu nome é Clarissa Starr. Posso falar com o senhor?
1: Trabalho para Jack Crawford, não é?
2: Isso mesmo.
3: Você não é do FBI, é?
2: Ainda estou em
1: treinamento na academia.
2: Jack Crawford mandou uma estagiária para mim.
1: É, sou uma estudante. Estou aqui para aprender com o senhor. Talvez possa decidir por si mesmo se sou ou não qualificada para isso.
3: Hum... Muito bajulador de sua parte, a gente está ali.
2: Sente, por favor. Você sabe por
4: que ele é chamado de Buffalo Bill? Por favor, me diga. Os jornais não dizem.
0: Começou como uma brincadeira no homicídio de Kansas,
2: disseram. Esse aí gosta de falar a corpunda.
3: Por que, é que você acha que ele retira a pele delas,
2: a gente está ali?
0: Excita ele. Os assassinos contra Tomáses ficam com uma espécie de troféu das vítimas. Eu não. Não. Comi as suas.
1: senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, sem qualquer sentimento de culpa, estão Tibério Velasquez,
4: Brains... <risos> É sobre, é sobre zumbi é sobre mortos vivos É,
0: mas assim o zumbi não é um serial killer?
5: depende né sei lá ó, 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 é, 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 explodindo é,
0: cabeças é, agora
1: depende do ponto de vista hein. não pra esse episódio mas pode ter aí uma interpretação <risos> eu verso o parente
4: eu sempre me questionei se um serial killer é um cara que mata os sucrilhos ou se seria um Loops assassino
1: ai meu Deus caramba hoje a gente tá bem
0: hein? hoje killer. a
1: gente tá bem e olha que o caro se esse for
0: o nível. Ah, ele tá bem de piada hoje, então.
1: <risos> e com os nossos convidados de hoje: Andrei Fernandes, do podcast Mundo Freak. Opa, longos
6: dias e belas noites, e eu não me arrependo de nada.
5: E Diogo Bob, do podcast Galera do Raul Opa, fala aí galera Eu tô esperando a deixa pra falar de próxima vítima e noivas de Copacabana Caraca Olha só,
1: cara O cara conseguiu colocar cinema nacional aqui O programa de hoje é um fortíssimo candidato a bater o recorde de maior número de filmaços em um mesmo tema Serial Killers a gente vai passar pelos assassinos mais icônicos Do cinema e da TV Depois dos e-mails
4: Filmaços inclui aquele ressurreição Dos pedaços de corpos que o Diogo tava falando, né?
5: <risos> A nota esse é ruim mesmo.
0: Não, mas é só O GG fala filmaços porque ele tem essa quedinha né? Por esse tipo de coisa Então assim, pra ele é tudo filme caralho É tudo história real, assim, baseado na vida Não sei o
1: que Vamos ver o que, que vai dar Caruso, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje, cara?
3: Cara, o primeiro e-mail que a gente vai ler é da Lena Petty que Eu acho que se configura como a nossa es... primeira stalker, eu acho <risos> ela acabou de... A Lena
1: tá sempre comentando no Twitter, cara Que legal que você é... recebeu o um e-mail dela Acho que foi o primeiro que ela mandou
3: É, bom saber, né? Que ela tem uma conta de e-mail também Que ela não tá só no Twitter <risos> ela, mandou, ela, ela, ela abre e-mail, inclusive, falando isso Falando, olá meninos, eu sou a Lena Pet do Twitter Que de perturba a... sempre vocês Adorei o cast sobre o Homem-Aranha. Aliás, é difícil um que eu não goste. Curto muito a forma como vocês abordam e debatem os temas. Sim, eu gosto das piadinhas do Tibério, do GG. <risos>
1: Ele comprou essa, <risos> <hein>? <risos> é,
3: Me divirto com vocês e agradeço sempre por isso. Com essa vida corrida e estressante de ter essa válvula de escape e rir sem compromisso ouvindo o podcastenadores, me faz muito bem. Oh, que legal. Bacana. Conheci o cast com os episódios de Lost, Pô, lá atrás, né? Bota tempão. Lá atrás, né? E desde então, virou uma paixão. Digo com toda certeza que hoje é o meu podcast Olha. preferido. Já ouvi quase todos. Os de Lost, Westworld, Especial Dia das Mulheres e Black Mirror são os meus preferidos atualmente. <risos> até, um, até uma porrada de preferida. <risos> Bacana.
1: E só a medalhão que ela citou aí, né? Eu também gosto.
3: Mas ela ainda acrescentou aqui que ela tem um amor especial por Breaking Bad e Stranger Things. Quer dizer, ela tem... Deixa
1: eu escolher logo um monte, cinco né? cinco
3: preferidos, mas tem mais dois, é. O meu top 40 é... <risos> mas bacana, bacana. Eu tô, pô, eu confesso que... É, eu também tenho vários preferidos, é difícil escolher. Eu é, sempre... é, sim.
1: é, bom zoar, mas eu também é. passarei pelo mesmo problema. <risos> Tanto que a gente é. tem lá no filtro da aba de episódios um preferido dos nossos. E se você for clicar, cara, tem uns 20 e poucos lá. <risos>
3: <risos> a gente também não sabe escolher. É, é, é quase a mesma coisa que só ver normal lá a lista é. de episódios. <risos> é, é. é. E ela conclui dizendo Parabéns pelo trabalho Sucesso sempre E sempre vou continuar aqui Ouvindo, rindo E compartilhando Todo o conteúdo Produzido por vocês Hashtag Volta Rod é. <risos> Essa hashtag Veio pra ficar É verdade Volta <risos> é. Rod,
1: Site better, né? <risos> é,
3: tô tentando empurrar Essa hashtag aí Vamos ver se cola é. Ah, ela botou um PS Aqui também Ela falou Beijos e, atenciosamente, Lena Pet e do Lucas. Estou grávida de quatro meses. E sim, ele também será nerd fã dos podcastadores. Pelo visto, o menino, coitado, é obrigado a ouvir a gente, não tem nem pra onde ir.
1: <risos> tá é... vendo? Todo mundo colocando canção de Dinai e ela lá enfiando podcastadores no ouvido é... do moleque. <risos> Mas Os parabéns, Lena. Pa... Parabéns aí pela maternidade.
3: As primeiras palavras dele vão ser tipo.
1: Pá, 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 Pô, parece você é maluco quando ouviu a música dos e-mails outro dia na rua, né, cara? Ê,
3: caraca, cara. Pô, quem não sabe, eu mandei uma nota de áudio lá no grupo dos podcasteadores que eu tava numa lanchonete dessas de hambúrguer especiais, não sei é, mas, das quantas. Caralho, olha isso, Desde, olha isso, olha isso. Começou a tocar, tipo... Pá, 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 pá. Não, eu tô tocando a música da cantina na cabeça. Eu, eu, misturo, eu misturo as duas. Mas... Enfim, Mas começou é estranho, né? Lá. Começar a tocar e não ter um e-mail logo na sequência, né? Bizarro, cara. Eu quase levantei e comecei a ler e-mail pras pessoas <risos> na fila lá. Né? Muito, <risos> muito bom, estranho, muito cara. bom. E isso deve acontecer com os ouvintes também, cara quando eles escutaram uma parada dessa, cara é Pavlov, a gente fica acostumado e não, não, não se liga, cara. <risos> muito bom. Mas obrigado, Lena. obrigado aí pela mensagem carinhosa, Pô, mandar uma mensagem pra gente com mais de 140 caracteres, né? Dá, Gastou um tempo aí. aí. Gastou um tempo, porra tirou poeira do Outlook, abriu e-mail e tal, pô, bacana, bacana.
1: E a outra mensagem vem do Arle Janso Gonçalves de Souza, e ele diz o seguinte, olá, Estou aqui lavando louça, batendo nas panelas ao ritmo da abertura dos podcastinadores. Olha, Olha aí, é o que a gente
3: acabou de falar, né, cara? Pavilove, é, cara? Condicionamento aí, musical.
1: É. <risos> e eu vou te falar que é, lavar louça ouvindo podcast é, é muito gostoso também, cara. Eu também tenho esse hábito.
3: Pô, mas, cara, você tem muita louça pra lavar, né? <risos> Com duas horas lavando louça? Caralho.
1: Mas aí são os mais curtinhos. <risos> eu ouço na esteira,
3: cara. Eu ouço na esteira as pouquíssimas vezes que eu faço esteira e no trânsito. Melhor coisa, cara. É. Melhor coisa é você transformar aquele tempo de trânsito num Tempo útil que você exato, tá pegando exato. informação e você fica até feliz quando para num engarrafamento.
1: <risos> e eu canso de dizer isso, cara. Se você tá ouvindo música, a tua cabeça tá pensando em problema, cara. Porque é. a música vira cama e entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você tá ouvindo uma conversa, você tá participando, cara. Aquelas pessoas estão te fazendo companhia ali. Total, total. Mas aí, continuando. Sou Arle, um recente ouvinte direto de palmas do Tocantins. Preciso de piadas. <risos>
3: É claro que a gente tem que falar que é um dos nossos primeiros ouvintes internacionais, né? <risos>
2: uh,
3: a gente tem um vizinho dele, né? A gente tem um ouvinte da Nova Zelândia.
1: <risos> Ai, Esse aí tá em aplausos, né? Não tá nem em palmas. <risos> <risos> Vos escrevo de uma casca de madeira encantada pelo pajé. <risos> ah, ele,
3: ele, ele, ele mesmo, mesmo já. As pernas que ele pressentia
5: era dele.
1: <risos> Para informar-lhes que o fã-clube de duas pessoas está firme e forte. <risos> <risos> Desde no final de junho, entrei em uma maratona interminável como o Forest e já escutei quase todos os podcasts lançados e gostei muito dos temas Guilty Pleasure e filmes de escola dos anos 80. Tá vendo? Ele pelo menos só escolheu dois. Tá vendo, Lena, como é que faz?
3: <risos> Pô, me admira a pessoa que vem do Twitter não ter esse poder de síntese,
1: né? <risos> Esse segundo que agregou muito bem com o Spider-Man Homecoming.
3: Ah, é verdade, eu é não verdade, tinha pensado ainda nesse link, né, cara? Porque o Spider-Man Homecoming tem muitas referências ao clube de 5 e ao Ferris Bueller e tal e pô, e o podcast de escola dos 80 casa com o de É verdade. Paulo
1: provavelmente um dos filmes mais aguardados por muitos curiosos em saber o que viria e para mim veio como um filme da sessão da tarde, não no sentido mais pejorativo, mas por me proporcionar um filme muito divertido, com várias cenas empolgantes, além de me trazer certa nostalgia com uma ambientação semelhante aos filmes dos anos
3: 80. Maneiro, muito... cara. boa análise do é um pouco como eu me sinto também.
1: E ele até diz: teve até o momento clipe musical antes do baile. <risos> é verdade, cara. É, é um isso Clichê mesmo.
3: dos anos 80.
1: <risos> e, e digo mais, cara, teve até aquele momento, sala do diretor, onde as pessoas ficam recolhidas, né? No castigo. Total,
3: total, pô, então, total referência lá do Clube dos Cinco. E ele continua falando do Homem-Aranha, né?
1: Concordo que tem uma pegada diferente dos outros filmes da Marvel, mas acho que a mesma tem mais mão do filme que a Sony. A diferença é que as piadas são bem mais fluidas, creio que devido aos personagens a que a história é contada. E discordo totalmente do nerd rabugento a respeito do Rocket e do face Ele pode não ter achado a cena engraçada, mas ela não foi forçada. Rocket é conhecido por tirar sarro e estava em um momento de vida ou morte, se Apanhando no que ele sabia fazer de melhor. E eu até acho, Arley, que essa cena que ele fazer piada ali até funcionou. O que eu acho que não funcionou foi a forçação da rainha zoar com o cara. Porque ela era muito <risos> séria. Ali eu achei que eles perderam um pouco a mão, sim. E eu concordo um pouco com o
3: Rabugento. Mas não era rainha que, que sacaneava. Era tipo uma mulher que atendia o telefone lá. Aquela, ela só era dourada igual a rainha, mano. Não era rainha, ah, não. É,
1: não era, não. É, pra mim.
3: Não, não, não.
1: Eu tô, dando uma... eu tô fazendo um comentário preconceituoso, né? Não, todo mundo que é dourado é igual pra mim.
2: <risos>
1: e aí ele finaliza Agradeço o meu amigo Iago por apresentá-lo e ao Caruso por dar uma impulsionada vindo aqui na JediCon. Podcast do balacobaco <risos> já está no meu coração e quem sabe um dia vocês fazem um crossover com o meu podcast preferido de games, o Jogabilidade.
3: Tá aí, o Tibério adora, né? Esse é. tema pode ser uma. É. O Tibério enche o saco pra gente fazer um sobre filmes de jogos de videogame.
1: É, na verdade o um especialista aqui do grupo de games é o Tibério mesmo, né? Depois da saída do Rod a gente ficou meio deficiente nesse sentido. É. Né, cara.
3: O problema aqui desse de filme de jogos de videogame. Só tem filme merda, cara. É foda. é Pois é, cara. Só tem filme ruim,
1: cara. Desafio é. você, Arly, a mandar uma, um, um e-mail pra lista gente bacana, com é. a lista dos filmes bons aí. É. E aí ele finaliza com um PS. Caruso é o d'Artagnan que faltava nesse podcast dos três mosqueteiros.
3: <risos> Porra, ele não tá nem contabilizando mais o Rod como mosqueteiro, né, cara? O, o Rod virou Richelieu, sei lá, virou. É. <risos> Mas, pô, maneiro, maneiro isso meio do Ali, cara, eu conheci essa galera toda lá no Tocantins, na primeira jedi do norte do país. Não é nem a primeira jedi do Tocantins, primeiro primeira daquela região ali. E foi muito bacana, cara, conhecer a galera nerd e fã de, de Star Wars, de quadrinhos e tal, lá, né, do outro canto do país ali, quer dizer, do outro canto pra mim, pelo menos. E troquei uma ideia com eles lá, a gente ficou conversando um tempão e tal. Então, pô, bacana que ele realmente veio conferir aí. E falando do Spider-Man Homecoming, cara, queria só acrescentar também que eu vi muita gente reclamando que achava que o Homem-Aranha estava descaracterizado porque a motivação dele era entrar para os Vingadores, ele só fazia o bem porque ele queria entrar para os Vingadores, ele só... tudo que ele fazia era para impressionar o Homem de Ferro para entrar nos Vingadores, mas eu fiquei, eu não sei se eu vi o filme errado cara, mas assim, eu fiquei com uma impressão <risos> diferente assim na minha cabeça, para mim ele só ficava dando aquele relatório lá para o Tony Stark pro Homem de Ferro porque ele achava que ele podia fazer mais do que o que ele tava ele estava fazendo ele continua com a máxima dos grandes poderes e grandes responsabilidades, só que ele achava que ele tava fazendo pouco, que os poderes dele podiam ser usados para coisas maiores de... e quem ia colocar ele cara a cara com essas coisas maiores era o Tony Stark, que arranjava uma missão é bacana e tal. Tanto que, assim, quando ele vê que o Tony Stark não tá apoiando ele nisso, ele vai atrás do Abutre sozinho, porque ele quer fazer uma coisa, bem, isso. faltou um aviso spoiler, né, se você for <risos> ouvir esse podcast, porque você não tinha visto o Homem-Aranha ainda.
1: Pô, mas se você não viu o Homem-Aranha ainda, você não curte tanto assim, né, o filme. É, então...
3: pô, você tá merecendo spoiler, cara, esse não, tem, que, tem que correr atrás, cara, tem mas que correr pensa, atrás. Mas se você for
1: pensar bem, cara, não é bem um spoiler, ele é o vilão do filme, é lógico que o Homem-Aranha, em algum momento, vai é. de encontro ao vilão Sim, do filme. Sim, tá,
3: tem razão. Não, mas que eu vou dizer que, cara, pra mim, tudo seria Olha, porque eu consegui evitar tudo desse filme. Eu não sabia nem que Eu falei lá no episódio, não sabia nem que o Michael Keaton fazia o filme. Quando ele apareceu, eu fiquei bolado, cara. Eu achei que ele ia ser o tio Ben e tudo tal, enfim. Eu fiquei tão de fora de tudo do filme do Homem-Aranha quanto eu fiquei de fora desse episódio aí de Serial Killer. Que ideia merda de vocês, cara, um episódio de Serial Killer, sério? Só Você não deixou.
1: Você lá da San Diego Comic Con falou: não, esse tema não.
3: Esse eu quero fazer. É, mas, cara, Serial Killer, sério, sem condição, cara. Não, só Ah,
1: ficou bom, ficou bom. Cara,
3: Eu ouvi aí que você vai curtir. Só psicopata tá baixando isso, <risos> sério.
1: Então é isso, gente, a gente quer agradecer aos nossos padrinhos, especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birma.
3: Olha aí, a lista de iodas aumentou, né?
2: Aumentou, Bacana. Né?
3: E agradecer também aos nossos padrinhos Super Saiyajin, que é o Fábio Bente e Mestre dos Magos que é o Alexandre Mendes e o Walter Dias. Muitíssimo obrigado aí pelo apoio de vocês. Graças a vocês que a gente consegue manter esse podcast aí em dia, e a todo mundo também que Exatamente. apoia a gente. Exatamente, todos
1: os nossos padrinhos, esses né? são só os destacados mas o nosso agradecimento é igual a todos vocês.
3: Isso, lembrando que se você não apoia a gente ainda, não tem problema, tem sempre a oportunidade, se você puder apoiar só um mês só, já ajuda depois você sai, enfim, se todo mundo apoiar um mês é só combinar com a galera, né? Tipo, <risos> vou aí, querendo, pega todos né? é, pega o <risos> whatsapp de todo mundo que ouve a gente e combina, eu vou apoiar fevereiro você apoia março e tal, enfim, vai se ajudando e quem não puder ajudar, de jeito nenhum financeiramente por ajuda divulgando também é muito importante a gente ainda tem muitos recantos do universo que a gente quer alcançar então a gente conta aí com o fôlego no pulmão de vocês
1: Exato, o fôlego no pulmão e aí dá até o iTunes procurar pela gente lá e dar o seu cinco ah, é, estrelinhas. Isso é maneiro, gente. Né, e se você tiver aí condição de apoiar a gente, vá lá no padrim.com.br barra que você escolhe qual tipo de contribuição você pode, isso. né? Oferecer pra gente.
3: E se a gente tiver padrinho o suficiente, a gente promete que nunca mais faz um, um episódio sobre serial killer. <risos>
1: Ficou bom, cara. Tem que ouvir. Perde <risos> esse medo. Assiste com a Mariana junto. Eu, pra vou, te eu vou ouvir. Mas eu vou ouvir de
3: dia. Só vou ouvir de dia. <risos>
1: <risos> então é isso, gente. Façam que nem a Lena Pet e ao Harley Janço E manda um e-mail lá para o contato arroba, Um like lá no nosso facebook.com.br podcrashnadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrashnadores.com.br
3: Cara, acabei de ver que o PS do Arle ele não falou que eu sou o D'Artagnac que faltava pros três mosqueteiros. Eu sou o D'Artagnac que faltava pros três mosquiteiros. Ele escreveu mosquiteiros. Ih. não sei se foi um erro <risos> ou, se, ou se, sei lá, em Palmas tem muito mosquito, não sei. E, e aí a obra do Alexandre Dumas lá é diferente, né? Mas, pô, tô brincando, que me diverti muito lá, no, lá, lá em Palmas, foi muito maneira a viagem... Espero que a gente tenha outros ouvintes de, de, de Palmas aí e que não fiquem chateados com as minhas brincadeiras inofensivas.
1: Agora, carol você tá virando meio que um evangelizador da JediCon, né? <risos> você, não tá, você tava agora na, na, em Minas, né, cara?
3: Tava. Fui lá, fiz um, um bate-volta, fui e voltei no mesmo dia. E, cara, foi minha segunda vez na JediCon de Minas. Foi muito bacana, falei bastante podcastador podcasteadores lá. Então, eu espero que apareçam aí também os ouvintes mineirinhos mandando e-mails pra gente aí, pra gente conhecer essa galera. Foi muito legal. Tive uma palestra sozinha lá, um painel sozinho. E depois um com o e com o Ulisses, que participou aqui com a gente uhum. aqui. Três elementos Às vezes, é E foi muito bacana, cara Tomara que a gente tenha um retorno aí dessa galera também
1: Quem sabe na próxima JediCon Vocês não mandam um e-mail lá pros organizadores E a gente não vai junto contigo, né?
3: Isso ia ser muito maneiro, cara hum. Isso ia ser muito nosso maneiro Nosso painel
1: no Rio foi bem bacana
3: Foi muito legal E pô, e quem quer prova É só baixar aí o nosso episódio ao vivo Ao
1: vivo, cara O nosso painel no Rio É isso aí então é isso, gente. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre serial killers. E você tem que ouvir, Caruso.
3: <risos> Vou ouvir de dia, de dia.
2: <risos>
1: Uma prática que, se for bem feita, é muito mais eficaz do que qualquer outro gênero de suspense é a do terror psicológico, e não tem nada mais assustador nessa categoria do que levar esse perigo a um nível 100% crível, ou seja, algo que pode efetivamente acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. E é por isso que muita gente tem mais medo de ver na tela do cinema uma história com um terrível psicopata, por exemplo, do que com qualquer monstro, vampiro ou fantasma que não representa aí uma ameaça real.
4: Desde, desde quando o vampiro não é real? Como assim? <risos>
0: Mas GG tá confundindo tudo, cara. Vampiro, fantasma, como assim?
5: Ah, foi uma desculpa pra tirar o zumbi da, da história, entendeu?
4: Eu acredito em muita taxa.
1: Não, eu quero ver vocês passando aí em Botafogo de noite, 4 horas da manhã, e ter medo de vampiro. Eu tenho coisa muito pior pra ter medo ali, cara.
5: Tem medo do Miguel falar dela aí, ó. Consegui, hein? Consegui botar a mão pra escorrer Mas é. É. do Fala
1: eu teria medo de qualquer jeito,
5: cara.
0: Vem uma parada assim no meio do mato, tu olha. Ufa, graças a Deus é o capeta, não é? Um 2K de moça, é?
1: Mas aí, retomando, eu pergunto pra vocês: o que faz alguém ser considerado um psicopata? Então, aí a gente vai ter que
6: entrar em alguns temas que abrangem muitos elementos, de muitas áreas de conhecimento do ser humano. Porque, por exemplo, quando a gente fala de psicopata, por causa do cinema, a gente tende a ter aquela ideia do serial killer clássico. Romantizado do cinema uhum. Só que o problema é que o, o serial killer Vai depender, é, é um tipo de, de Criminologia que vai depender muito do lugar Em que você está e ainda Não se tem um consenso Científico sobre Psicopatia, sociopatia Enfim, o que levaria Uma pessoa a fazer isso, o que, que não levaria né? Inclusive quando a gente estava conversando é, Mais cedo sobre Será que todo serial killer é psicopata? Eu acho que um grande senso comum acho é que a gente pode considerar como um sim, né? Mas para a ciência é uma pergunta que ela é muito cabeluda de diversas formas.
1: Bom, então vale primeiro a gente tirar da reta os sociopatas. Qual a diferença entre um sociopata e um psicopata? O psicopata, por exemplo, ele não tem consciência. O sociopata ele sente remorso, ele sente culpa. Já o psicopata ele não consegue ter empatia por alguém. Ele não consegue tentar imaginar o que, que a outra pessoa tá sentindo.
0: Não, e tem uma coisa também que psicopatas, eles não podem ser contrariados, né? Ele, ele não consegue lidar muito com essa rejeição, frustração, então são mais agressivas e tem moda nesse sentido, né? Tem atitudes mais explosivas e tal.
5: É, a visão que eu tenho do psicopata, posso estar enganado, é que seria aquele, o, o cara sangue frio, né? Que ele não tem aquela relação afetiva, ele não consegue ser empático com aquilo que ele tá fazendo, então ele não acha errado, não tem julgamento de valor.
1: Exatamente, o, na verdade o psicopata, ele mantém o controle emocional e físico na hora de cometer o um crime. O sociopata é que ele, é aquele cara que é, vai no rompante, sabe? Ele, ele não é organizado. Ele é mais espontâneo. Já o, o psicopata, ele é frica calculista. De novo, ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, então ele não consegue sentir pena. Por exemplo, ele esmou com o Diogo Bob. Ele vai pensar em algum momento pra pegar o Diogo Bob, daqui a três meses. <risos> daqui a três meses, quando você passar na frente dele, ele vai usar o mesmo plano de vingança que ele tinha três meses atrás. O tempo não significou
5: nada nesse ponto. Obrigado por Mostrar que eu sou a próxima vítima Pronto, conectei a pro... <risos>
0: <risos> O objetivo dele hoje é esse, né, cara Engraçado que tem um, na internet tem uns testes Pra psicopata Que se você fizer,
4: cara, é meio complicado Passar naquilo Aê, aê, mas é um teste pra você ser psicopata? Você, é complicado você passar e virar um psicopata? Ganha um diploma, né, cara? Psicopata. É, é, é,
5: é. Parem, psicopata padrão, aprovado. Sei lá, né?
4: Não, mas assim, tem
0: uns amigos que se eu fizer aqui, não funciona. E tem uma coisa interessante: eles falam que psicopata tem um olfato ruim. Aí já é uma coisa já que você começa a desconfiar das pessoas.
4: É, eu tenho um olfato ruim, mas eu não sei se eu sou um psicopata. não não, 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 o Diogo... Mas eu vou eu esperar
5: você, o Tibério Diogo que tem problemas e... aí contigo, que tá falando. Não, não, quem tem problemas comigo é o GG cara. Eu, eu sou, no máximo, um sociopata. Assim, eu sinto pena, eu sacaneio, mas eu fico, pô, eu mal vacilo fazer isso com o cara, mas eu faço assim
1: mesmo. É, tem Você isso, consegue né? manter um relacionamento com outra pessoa, né? Coisa que o psicopata não consegue.
5: É, é a, a duras penas, né? Não sei como ela tá resistindo, mas consigo.
1: Ela tá amarrada aí, né? Você abre a porta do porão e alimenta. Tela de vez em quando
5: eu tô ajeitando, eu tô bolando a faca assim, opa, mais um ano juntos meu amor e ela gritando.
4: eu tenho uma dúvida é, esses filmes de slasher de Sexta-feira 13 da vida, os Jasons e Michael Myers e Freddy Krueger, que a gente tanto gosta eles estão na mesma categoria Ou, o estilo de filme é diferente, mas o tipo de psicopata poderia ser semelhante, como é que isso se encaixa?
1: Olha, o que a gente tá juntando pra esse episódio são os psicopatas clássicos, né? Se você começa a colocar um tipo de monstro, digamos assim, sobrenatural, eu acho que vale os que existiram enquanto eles eram vivos. Aí faz parte da história. Eu não lembro muito bem do Fred Krueger. Não, o Freddy Krueger teve um prequel ali, né? Ele
0: já tinha um problema com o negócio de criança, tanto que tem a questão do forno.
1: Mas ele era psicopata enquanto vivo?
0: Ele mata depois de, de,
4: de morto, só.
5: Pois é. Mata depois de morto, aí não vale, não vale pra cá. <risos> é, o primeiro, sexta-feira, 13, tinha a parada da mãe, né? Que a mãe, a mãe era, era, né? era bolada porque o filho morreu no lago. Aí eu acho que talvez. Mas aí, por exemplo, não sentido. seria
6: uma psicopatia, né? Seria um, um caso de ser o killer onde a pessoa não seria psicopata porque ela não nasceu desse jeito. Ou, enfim, uma atitude de vingança. Né? Será que a gente poderia colocar nesse, nessa equação uma pessoa que tá fazendo um rampage de vingança com um, um psicopata?
5: Não sei, eu acho que é, é complexo, mas um serial killer, com certeza. Aí, tá vendo? Aí já mostrou que nem todo serial killer é psicopata. Eu acho.
1: Uhum. Exatamente. Acho que você acabou de dar a resposta que a gente tava querendo, cara.
4: E o dig só dos Jogos Mortais? Não, ele é. Não, mas ele esse é a mesma é coisa.
5: Ele teve um trauma com a mulher dele e tal, não é isso?
4: O, o Dick só tinha uma vida normal, só que no fim da vida ele descobriu que ia morrer e pensou, bom, agora eu vou, vou pirar e vou fazer as minhas coisas. Vou, é, vou fazer de outro jeito. Ele não nasceu assassino, ele resolveu virar assassino depois, quando descobriu que estava morrendo.
5: É, ele tinha um traço que talvez aí o Andrei possa dizer, se é psicopatia ou não, que ele tinha aquele traço da retidão, né? Que ele queria tudo correto, da forma exatamente como estava na lei. Ele tinha é. esse traço que ele não aceitava qualquer coisa que distoasse da linha centro ali, né, do, do... Ah, esse aqui é o certo, tem que funcionar assim. O caixa tem que funcionar 24 horas, tá? 23 tá errado. Ele tinha isso. Eu não sei se isso chega a ser um traço de psicopatia, entendeu? Então,
6: mas aí a gente entra num elemento muito interessante sobre essa questão do psicopata, é que não necessariamente um psicopata é um serial killer, então acho que a gente poderia considerar sim, porque uma pessoa pode passar a vida inteira sendo uma psicopata e não matar, e por algum motivo ela teve um, algum gatilho emocional, ou enfim. É foda-se, não sinto nada por essas pessoas mesmo, então vou me manter aqui dessa forma, né? Matando as pros outros. Desse tipo ou de... seja,
5: o, o GG que não tem sentimento nenhum pelos filmes da Marvel, porque é tudo meio de criança. <risos> quer, quer, dizer, quer dizer que ele tem um traço de psicopatia, é isso? <risos> Ou bom gosto. Eu diria, eu
6: diria que é pra ficar de olho.
1: Mas então faz o seguinte, deixa eu listar algumas características marcantes que são exploradas aí no cinema e na TV.
0: E você, tente identificar seu amigo nesse momento.
1: <risos> é, né? A hora que você fica preocupado. A gente tem, por exemplo, a gente pode começar com uma inteligência bem acima da média. A gente já viu alguns bons exemplos aí em alguns filmes. A gente tem também uma infância traumática, manipulação, tem o padrão de atuação, sadismo, charme aquela conduta extremamente
5: antissocial, um passado de abuso sexual ou, por exemplo, uma simples obsessão. Tá, mas e o Anthony Hopkins? Ele entra aí aonde, nessa história aí?
2: Não acho que é de melhor ator, ué. É, Pô.
5: <risos> Eu acho que ele entra na cara de psicopata. Ele não, ele não pode fazer papel bonzinho, o Anthony Hopkins.
0: Não faz parte da característica dele. Mas é
1: impressionante como ele tem cara de psicopata, cara, hein? O olhar do cara já dá medo.
5: Aí tá, e é, entra naquela história Ele tem cara que não sente nada por você, mas né? Mas
0: e o Jack Nick? Né? O Jack Nicholson, não tem, pode fazer papel normal aqui, cara.
5: Ah, mas o Jack Nicholson eu acho que tem cara de sociopata. O Andrei vai poder me dizer
0: aí. Não, é verdade. Eu concordo. Eu, eu sei que eu teria medo, só isso. Bota um assim, um de cada lado no corredor. Tu corre pra que lado?
2: Eu sento e choro. Mas
1: aí, pegando o gancho do Diogo. Hannibal Lecter que no caso foi feito aí pelo Anthony Hopkins eu acho que ele talvez seja o um ícone de um psicopata de um serial killer com uma inteligência extrema e absoluta né Ah,
5: o cara é neurocirurgião né não tem como ser burro é, verdade é sim
0: é, ele é engraçado porque tem um, um filme eu acho que é no Censo Inocente que o, algum doutor daqueles fala que ele é tipo um sociopata puro, né, cara, que é tipo psicopata puro, não lembro agora porque tipo, ele quando era criança, ele torturava animais pra fazer estudos, cortava e tal mas parece assim que, tipo, nasceu com ele, né? Não é uma parada que adquiriu com o tempo,
2: né?
5: É, eu acho que o que marca muito e nesse sentido de sangue frio é o fato do canibalismo, né? Que aí mostra ele cortando, tratando a pessoa como se fosse um alimento mesmo, sem nenhum sentimento e acho que isso marca muito e eu acho que foi isso que fez muito sucesso né? e, tipo, o pop do, do psicopata. Mas você viu a série, Hannibal? Eu vi mais os filmes, a série em si eu não vi.
6: Eu cheguei a ver a série, sim.
5: Tinha uma coisa ali, muito impressionante ali,
1: que era o respeito que ele tinha pra comida então, por exemplo, ele não te respeitava quando, como pessoa mas a partir do momento que ele te fatiava e ele te cozinhava no momento que você vira uma
5: comida caramba, o cara tem uma Aí ah, reve... eu, eu tava super top, eu tava bem zaço, né? meu braço ali da
2: frigideira
5: <risos> <risos> boa consideração, entendi é, não, é impressionante, cara, a
1: reverência que ele faz o respeito e ele não deixa a pessoa destratar a comida ou, tipo assim, não harmonizar a comida do jeito certo é uma coisa maluca na cabeça do cara
5: é, é aquilo que eu tô falando, é aquela falta de empatia com o seu, o seu par, né? O seu igual, né? Que ele trata aquilo como um alimento e tem que ser respeitado, tem que ser bem tratado porque está fornecendo o seu nutriente. Tem gente que trata o boi e o alface assim também.
6: Não, o alface não, né? Não, mas, mas eu acho que isso é um, é um diálogo interessante que o, a série tem. É algo bacana, né? Quer dizer... Não dentro da série, não queria estar dentro da série Mas que é um cara Que ele não tem Ele tem todo aquele verniz social, mas ele não se importa com as pessoas à volta dele, né? Se a pessoa morre ou não Tanto faz, mas você ter esse respeito Pela comida, quer dizer Ele só respeita a pessoa depois que Ela tá fatiada do prato, sabe? Isso, isso mostra uma né? Um paradoxo interessante, né? Um, não sei Tô com medo de falar que é
1: interessante <risos> É uma outra definição pro termo tô comendo, né, quando você olha
5: pra outra pessoa. <risos> não, eu pensei que o André ia falar assim, eu acho interessante que ele combina bem os sabores, tem um bom tempero, né, tipo assim, é. um o final, mesmo. né,
6: carne carne humana, tem um gosto de frango, é o que dizem, não sei. É o que dizem.
0: <risos>
2: Mas
0: tem uma coisa interessante, porque, é, apesar de não ligar pra outras pessoas, no Ciências no Inocentes, ele, tu vê que ele, ele tá em cima da, da Clarice Starling, né, da e é tipo, ele, ele é, tem, gera uma relação ali com ela, né, cara? Não sei se é porque ele tá afastado por ela. Mas é ele...
1: verdade. Ele tem alguma coisa quase que fraternal ali por ela, né?
0: Engraçado, né, que ela, ele tem essa questão, né, no, no Dragão Vermelho também, ele acaba ajudando de certa forma. Não,
5: então, eu vejo bem essa relação, ele convive bem em sociedade, eu acho que ele meio que encara como um, um alimento, ele escolhe a caça dele, mas ele não tem problemas em conviver com a sociedade. Ele acha que na cabeça dele é assim, ah, beleza, vou escolher um boa, uma boa pessoa aqui pra comer, porque eu curto comer carne humana, mas não é por isso que eu não vou gostar do Tibério, por exemplo. Tudo bem que ele faz piada ruim. Não,
1: faz não. Eu
5: acho que ele nunca teve um desejo de
1: comer... É, é estranho falar isso, né?
2: Eu acho que ele, ele que ele não
1: queria deglutir, digamos assim, a Clarice Starling, né, cara? Não eu pareceu, pelo melhor menos. Agora. Se nutrir, se nutrir da Clarice. Até porque, por exemplo, quando no, no final do primeiro ele foge, ele poderia ter ido atrás dela depois, né? Mas não, não ele facilmente Olha, fica aí, eu fico na minha, obrigado pelos peixes. É que, é que assim, no, é, pelo que dá pra entender,
6: não parece, não me parece um gesto feito por impulso, né? Isso eu acho talvez interessante, que talvez possa até ajudar na diferenciação entre o psicopata e o sociopata, né? Ele tem esse verniz social, não quer dizer que ele te conhece, que ele vai querer te comer, enfim, da maneira errada dele, né? É, isso é interessante, né? Porque não é algo impulsivo, é algo pensado,
2: é, é algo exato, de caso é pensado. exato.
5: É, até pra pegar aí o que o GG curte pra caramba É pra diferenciar bem No Breaking Bad, né GG Quando o Tuco lá, ele vai e Não tem razão nenhuma, ele fica bolado com o cara E o capanga dele esmurra até morrer Aquilo ali é um comportamento mais sociopata Entendeu? Totalmente. Ele é completamente violento e aí ele decide as coisas na, na pancadaria, não é programado. É altamente emotivo, exatamente. Exato.
4: Vale lembrar que o, a gente conhece o Hannibal Lecter, agora tem na série o Mads Mikkelsen, e antes era o Anthony Hopkins, mas nos anos 80 teve um filme com o Brian Cox como Hannibal Lecter. É verdade. caçador de assassinos. É o um filme que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém viu.
0: <risos> Exatamente, todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu. E teve um, teve um com Gaspar Uliel, né?
4: É Gaspar Uliel e Aaron Thomas, é o Hannibal Lecter do Bal. É isso aí. É, Esse aí eu confundo. Agora a imagem do, do Hannibal Lecter ficou tão icônica que eu lembro que é, usaram uma máscara igual a ele no Coner para botar o Steve Buscemi quando, tipo, são vários é, prisioneiros, vários caras malvados, vários... E aí, o pior deles é o cara que tá na máscara é o Steve Buscemi, mas ele tá naquela máscara igual com aquele... com que cobre a boca, sabe? Sim. Ah,
5: virou marca <risos> canibal usa aquela máscara, né?
1: É bizarro o Steve Buscemi tá usando uma máscara dessa, porque na hora que ele tira, ele fica pior, né?
6: <risos> e o mais bizarro ainda é o Nicolas Cage fazendo papel de, né, é. de brucutor do cinema, né?
4: Ah, mas nessa época a gente achava que o Nicolas Cage era legal.
5: É outro que não pode fazer papel de Bom, né? É o olho dele perdido, cara. Aquele dente meio amarelo, torto também. Ou não tem como fazer papel é... de bonzinho, né? É
2: verdade. É. é, né, cara? Pô, gente,
4: ele é bonzinho, ele é o Michael Wazowski.
5: <risos> é bom que a gente tá falando só de feio, mas tem aí no cinema tem coisa bonita também, né? Tem cara bonitinho também que mata as pessoas, né?
1: É, o que, por exemplo, pode puxar o psicopata americano, né? E
2: o
5: Miguel fala bela.
0: Meu Deus do céu. Isso aí é uma psicopatia,
4: sabe? O cara tá o tempo todo. O cara é obcecado pelo Miguel fala bela, né? Tipo. Pois é. Você frequenta muito o North Shopping, é verdade? Que você vai lá só porque tem o teatro Miguel fala bela?
5: Ah, é, olha só. Quem, que, quiserem fazer uma peça, faz lá que eu vou lá felizão.
4: Não, e tu manda que fala assim: fala fera, não, só fala bela, né? Tipo.
2: Ah, Ai, não acredito, Jesus. Que Ai. Ai.
4: Aproveitando que a gente vai falar do psicopata americano, é. é um filme de 2000 que sei lá porque eu nunca tinha visto do Christian Bale, quer dizer, com o Christian Bale é baseado no livro do Brad Easton Ellis que fez aquele livro que, base... que foi baseado abaixo de zero, que era um filme bem legal dos anos 80, e aí eu peguei agora pra ver, e é realmente esse tipo de cara, o Christian Bale, ele faz um cara que é um, um yuppie o filme se passa nos anos 80, dá pra ver isso, né? O cara faz um yuppie de Wall Street, o cara é rico e ele tem inveja das outras pessoas que são ricas e tem mais poder do que ele. Não é questão de dinheiro, se o cara tem um apartamento melhor ou se o cara tem um cartão de visitas melhor. É então, ele tem inveja a ponto de querer matar as pessoas. A
1: cena do cartão é bizarra.
4: Pois é, eles têm uma, uma disputa entre eles pra saber quem faz o melhor cartão, porque o meu cartão é num papel que é sei lá de qual cor, com qual tipo e com sombreamento e com letra em levo e aí o cara fica com raiva a ponto de querer matar o outro, porque afinal o cartão é melhor, né, e ele tem que ter tudo perfeito na vida dele, e acaba que é um troço tão perfeito que ele perde o controle e vira um assassino sai matando as pessoas por aí.
1: E ele é todo metódico em casa, né, cara? Tudo tem que ser colocado tudo, exatamente tudo. no mesmo lugar, daquele mesmo jeito, do jeito dele, né?
4: E foi, foi curioso ver esse filme agora, porque tem a cena que o, o Batman mata o Coringa e logo depois o du Duende Verde vem investigar. Porque, porque o, o cara que ele mata é o Jared Leto, e o policial é o William Dafoe. Então, é curioso ver esse filme hoje em dia e pensar nisso. E isso que eu
5: ia falar, eu ia falar que ele interpretou dois psicopatas, né? Que foi o psicopata americano e o Batman.
4: Mas é que é o sobrenome <risos> dele, é o Patrick Batman. É, e é, é verdade, Patrick o, nome do,
5: o nome do personagem é Patrick Bateman. Ah, era um prenúncio. Pois é. Não, o que marcou pra mim nesse filme é exatamente o que o Elvis já falou mesmo, da extrema violência, né, que ele vivia nesse mundo competidor e na hora que ele ia matar era com uma violência absurda mesmo. E
1: se não me engano, tem uma, uma cena nesse filme que ele come um pedaço do cara, não tem isso não, Elvis, você que viu agora?
4: Ele morde, eu não sei se ele chega a comer, mas ele morde.
5: Ele dá uma de Luiz Soares, é isso. <risos> A referência futebolística. Meu
4: Deus. Dá, dá uma de Mike Tyson. Tem uma hora que ele tá na cama com duas que, é, aparentemente, ele mata uma delas adentadas. Porque tá debaixo do lençol e começa a sangrar e aí, quando puxa o lençol, ele tá com a boca suja de sangue. Então, mas eu não sei se... se eu pensei
5: a... numa piada muito errada agora, cara.
4: É. <risos> Acho que todos pensamos, né? Mas não precisa. Pois é, a gente tá falando de gente que mata. É coisa pior do que isso que você pensou agora, tá?
0: Agora, ele tem alguns crimes que, na, na lista dele que tem de, de estupro, até tortura, necrofilia, canibalismo, tem. Isso tudo tá aí envolvido, cara. E as histórias deles foram, foram baseadas no livro, né, do Brad Easton Ellis. E depois acabaram a, a questionar ele sobre como que ele se baseou tá, nessa história. Ele falou que, primeiro que tinha sido um pai dele, mas depois ele confessou que tinha sido baseado nele próprio, cara. Meio estranho isso, hein.
1: Caramba, o cara admitiu isso? Que bizarro, Não hein? Foi,
0: eu entendi isso.
4: Eu já vi três filmes baseados em livro desse cara. É tudo meio, meio esquisito, sim. É o, além do Abaixo Zero teve outros informantes que também não é é tudo uma, uma sociedade de gente muito rica e muito com a cabeça fora do lugar
5: aí fala assim não, eu pensei em fazer isso mas eu não fiz aí eu escrevi
4: <risos> melhor, né?
0: deixa de escrever, cara não... É, não duvido que seja assim inclusive tiveram outras referências ao, ao personagem ao Patrick Bateman em outros filmes tipo, teve o dois 2, né? American Psyche, dois, dois. aquela maluquinha a Mila Kunis Mila Kunis tem um filme também que é, é Regras de Atração The Rules of Attraction e também é baseado na obra dele, né? do Ellis e também tem uma referência ao esse cara, que na verdade tem um cara lá que é um, um traficante, que ele é irmão do Patrick Bateman, que deveria ser, né?
1: Olha só, e o cara é maluco também.
0: É só um traficante de droga, né? Sei lá se ele é maluco, mas...
1: É só isso, só isso. É, é, é sua... é, mas aí...
0: Tu... Tá dizendo nada, cara tá precisando de dinheiro, sei lá.
1: Os pais dele devem ter um orgulho da família, hein?
0: Não, 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 não. Teve um filme baseado no livro dele em que tinha um cara no filme que era irmão do Patrick Bateman, que é o cara do filme American Psycho.
1: Sim, isso que eu tô falando. Que um filho é assassino, o outro é drogado.
0: Não, drogado
4: não. É, é traficante de droga, cara. É outra coisa. Ah, agora sim. Né?
5: <risos> agora já fiquei mais tranquilo.
4: Psicopata <risos> Americano 2 que é dirigido pelo Morgan Freeman.
5: É dirigido pelo Morgan Freeman?
4: Não, é pelo Morgan J. Freeman. Ah, a, a, ah, pegadinha, vou... a pegadinha. A
5: pegadinha <risos> aí, sacanagem. <risos> pegadinha,
4: pegadinha. Well, o nome do cara é Morgan J. Freeman. Fazer o quê? Ah, veio agora.
2: <risos> <risos>
1: Vamos voltar então lá atrás, a gente começou falando de jogos mortais e eu acabei interrompendo. Dig só, né? Era o assassino.
5: A gente tava falando que não sabia se ele era um psicopata ou se não era porque ele de começou depois que teve a doença e tal, entendeu? Ah,
4: sim. É.
1: O lance é, ele tava morrendo e ele tenta se matar, não consegue, e depois disso ele passa a ter respeito pela vida e ele quer mostrar às outras pessoas a importância de você ter respeito pela sua própria vida. Então, ou seja, ele escolhe umas vítimas e coloca elas numa situação situações que elas precisam se sacrificar e fazer lá aqueles testes malucos que ele fica observando. Aquilo ali já mostra um tipo de psicopatia diferente. Eu acho que é interessante,
6: né? Porque tudo a gente tá falando daquele traço de perfeccionismo que é tanto romantizado nesse lance de serial killer, né? Então você vai ter o Hannibal com esse lance da culinária, né? Vou ter que ser tudo perfeitinho. E o Digsaw, você tem essa forma de cada vez mais mecanismos mais elaborados e formas mais elaboradas de morrer, né? E provavelmente
5: os roteiristas também são os
6: psicopatos também, né? Pra pensar em cada uma dessas modas dessa forma É, né cara?
5: Não, o cara tem o sadismo O sadismo tá no roteirista que criou as máquinas lá
4: Vale dizer que o primeiro filme é muito bom É bom até hoje Mas a partir do segundo vai ladeira abaixo E passa a ser só legal você ver Como é que o nego inventava formas divertidas de, de se matar Vai ficando bem, bem ruim
0: o primeiro Jogos Mortais, ele termina legal porque tem aquela, aquela questão de ele estar tá ali presente o tempo todo. Sim, E é sim. tudo num lugar fechado, assim. Tu vê que é um, um filme com um orçamento baixo e conseguiu chamar atenção, assim, né? E depois aí né, começaram a inventar muito, né, cara?
5: Não, e não só isso. É porque teve aquele impacto também, né? Da coisa do jogo, de o cara tentar sal se salvar e depois isso aí ficou se repetindo, né? Não se reinventou. Era a mesma coisa, só que não pois tinha é. mais esse impacto do primeiro.
4: Eu não sei se, se algum de vocês chegou a rever recentemente o primeiro filme. Eu revi o primeiro o filme continua um filmaço. Se, se não existissem os outros seis depois, porque foi até o sete.
1: Caramba, tudo isso?
4: Não, hoje em dia os Jogos
0: Mortais ia ser um clássico. Calma aí, vai sair um filme novo contando a história. O nome do filme é Sol.
4: Pois é, eu não, não vou falar mal antes de ver esse novo, mas é, se não tivessem os outros seis e viesse só agora o, o novo, aí sim, os Jogos Mortais ia ser um clássico. Mas acabou que ele ficou queimado pelos seguintes.
1: Uma coisa muito legal que ele fazia na hora de escolher as vítimas. Ele fazia as provas baseado nos defeitos das personalidades de cada um ali escolhido muito bacana, né? O que mostrava é que ele observava as pessoas, se separava, né? Fazia lá o joio do trigo e falava, ah, esse aqui tá apto, né? Pra fazer parte aí do meu jogo. Que bizarro, né?
0: E tinha a garota também que acabou, é... assim, meio que se apaixonando por ele, pelo trabalho dele, começou
4: a ajudar ele também, né? Eita, peraí, isso não foi o no Sean primeiro filme, me... não. Não, não, não. Não. Isso. não, não, isso é depois. Eles tinham que inventar coisa. Era a personagem Amanda.
0: Eu, é que eu só vi um Acho que ela tá no segundo filme e
4: ela sobrevive ao segundo ela filme. Ela tá no primeiro filme também. ah tá Ela é lembro. uma sobrevivente e ela passa a ser fã dele e depois começa a trabalhar com ele.
0: É, ela começa, a, ela, acho que não sei se é o 2, que ela tá no meio da galera e ela, na verdade, tá ajudando a ele. E parece ela tá no meio da galera. Você fala, caraca, de novo ela, assim, mas na verdade ela faz parte já do jogo dele. E ela cai na piscina de agulhas. É... Eita!
5: Ah. Não, a, as mortes eram no... Não, a, a cena clássica, né, é o cara cortando a canela, né? Aquilo ali é. eu acho que é o ápice da loucura do cara, né? Ele assistir, deitado, o outro maluco cortar a própria canela e achar que tá beleza.
4: A cena é inspirada no Mad Max 1, que a gente falou isso no podcast Mad Max. É, o,
5: a cena da, da algema lá, O né? James
4: Wan, ele viu o Mad Max 1, achou legal a ideia, pensou, vou botar isso no meu filme. Mas sabe o que acontece? Esse filme foi
0: estragado pelo todo mundo em pânico, e o cara vai cortar a perna e corta a perna errada, a perna tá presa na outra. A, a, eu sempre lembro disso, cara. Assim, eu nunca o cara corta a perna, quando vê, era a outra que tava presa, né? Tipo, o cara continua preso com a perna mesmo. Todo
5: mundo riu da tristeza alheia, tá vendo que todo mundo aqui tem um traço.
0: <risos> tem algo errado aqui.
1: O que descobriu com tudo isso?
3: Tem dois mil cadernos nessas prateleiras, e cada um deles tem cerca de 250 páginas.
5: Tá, tá legal. Alguma coisa sobre os crimes?
3: Não passamos de fantoches ridículos e doentes dançando em um palco pequeno e nojento. Como nos divertimos, dançando e transando sem ninguém que se importe no mundo, sem consciência de que não somos nada, não somos o que deveríamos ser. Parece trabalho de uma vida inteira. 50 homens lendo 24 horas por dia levaríamos dois
2: meses. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Onde é isso?
6: Telefone, cadê? Telefone, telefone!
2: Pessoal, silêncio!
5: Alô?
6: Eu não sei como me encontrou, mas imagina a minha surpresa. Eu respeito os homens defensores ali cada vez mais.
5: Bom,
1: eu agradeço muito, John. Eu queria te... Não, não, não me ouço, está bem?
6: Eu vou ter que reorganizar os meus planos devido ao pequeno imprevisto de hoje. Eu só liguei para demonstrar a minha admiração. Desculpe eu ter machucado um de vocês, mas eu realmente não tive escolha, não é?
4: Uhum.
6: Vai ser minhas tá? desculpas, não vai? Eu gostaria de
2: continuar falando, mas não quero estragar a surpresa.
6: Tem um, um serial killer que, pra mim, é um dos mais interessantes, porque, enfim, eu gosto muito dessa temática religiosa, teológica, né? Que é o assassino de Seven, né? O,
0: os sete crimes capitais. <risos>
5: <risos> Versão brasileira: <risos> Álamo. Sim, exatamente.
0: Não, aqui no Brasil, o nome dele seria Fulano. Zé, é. ninguém, zé, zé ninguém zé ninguém zé
5: ninguém né não é outro que tem cara de psicopata né que é o kevin spacey só serve para fazer isso é
0: psicopata e, a, e o presidente dos estados unidos é né?
5: que não deixa de é. ser aí o, o o frank também não seria um psicopata doido pelo poder aí ó aí mas o legal cara desse assassino do john doe nesse filme é
1: que ele passa metade do filme sem aparecer né cara a gente vai ficando com medo do, dos crimes que a gente vai encontrando e até agora ninguém ainda viu o assassino para saber como é que ele
5: é né? Isso. Pô, eu fiquei bolado porque eu não fiquei com medo dos crimes não, eu tava achando maneiro. Pô, maneiro, o cara bota o pecado, escreve, bota em sangue, bota escondido. Meu Deus. Olha, tá vendo? só <risos> Eu falei pra gente ficar de olho no Diogo. Não, e eu lembro, assim, voltando, que Seven foi o primeiro filme, assim, desse gênero que eu me recordo, assim, que eu comecei realmente a curtir mais nesse sentido. E ele toca numa... Você sabe numa... que não é Seven Dwarfs não, né?
2: <risos> <Sei>. <risos>
5: não, porque eu, eu ia até tocar aqui com vocês que é o seguinte, que é uma coisa que a gente não falou ainda, que é esse desejo do desafio, né de, de botar uma dica de assim, ah, eu quero botar algum recado porque eu tô fazendo aquilo por algum motivo, e ele tem muito disso, né, no, no Seven É, ele passa uma mensagem, né, ele deixa uma charada. Não, e tem todo um ritual, né, o cara da gula morre entupido de macarrão, quem nunca comeu o macarrão até morrer num rodízio, tá vendo? É a mesma coisa.
0: É, é a mesma coisa. Exato. É. É.
6: Cara, é mesma coisa. nunca me para pros rodízios que você participa, cara.
1: Vamos
0: ver quem sobrevive. Quem morrer primeiro perde, né? Tipo... <risos> quem morrer primeiro perde.
1: lá o Andrei, comendo linguiça até não poder mais, né? Já vou pensar pra fazer uma coisa com ele. <risos>
0: Rapaz, escalou rápido, hein? É. Agora, eu não cheguei a ler, mas como fã de quadrinho, a Zenescope, que é uma editora uma de quadrinhos que faz uns quadrinhos mais adultos, assim, faz umas versões tipo do Green Tales, Robin Hood, assim, mais ela fez um, um... Agora há pouco tempo, na verdade. Tem 10 anos. Em relação ao filme, que tem 20. São sete livros, sete quadrinhos que contam os sete pecados, só que pela visão do John Doe.
1: Olha, ó oh, maneiro. É
0: interessante, assim. Deve ser legal, cara. Deve ser uma coisa pra se ver aí. Do outro lado da história, né?
1: Uma coisa que mostra bastante a psicopatia desse cara é que lembra que um dos crimes, ele manteve uma pessoa quase morta por sei lá quantos... É, a preguiça, um ano, né? Por um ano. Por um ano, por um ano né? É. Alimentando o mínimo, dando mínimo mínimo de, de, de nutriente pra ele pra ele conseguir ser achado ali e ser mostrado ainda com vida. Cara, isso é que é fazer planejamento à distância, né, cara?
4: Era bizarro, né? É. Você
6: tá
5: fazendo um elogio a ele, gg É isso? Você tá falando que ele é <risos> um bom funcionário, é isso? Caralho, <risos> Olha,
6: você tá falando isso, mas existe um estudo que liga a psicopatia com diversos políticos e donos de empresa, né, cara? Essa coisa da, da falta de empatia pra certos cargos são extremamente necessários, E. Uhum. É, é interessante né uma, uma, Um traço desse, desse transtorno
0: É verdade Você tem que mandar alguém embora Um monte de gente embora Só por causa de números né Sei lá sim, 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 a emocional com É É verdade
1: pessoas. E é muito difícil Você gerenciar Excel né é.
6: é o problema do Excel É quando a célula Tipo É uma pessoa com, com família Esse tipo de coisa Aí é foda realmente Quando tu vê como Excel É né? que o GG
0: não consegue ver isso Ele vê pessoas como quadrados
5: O GG olha as pessoas E os funcionários como células Entendeu Ele não tem empatia por ninguém.
0: Ó, é. <risos> oh, essa célula morta.
4: Um monte delas seria o um quê? Uma molécula.
5: Putz. Ah... <risos> Tá piorando, tá piorando. Tá piorando.
4: <risos> é, eu lembro uma coisa curiosa sobre o, o Seven. Na época que eu tinha locadora, eu, foi a época que esse filme foi lançado, e na capinha do VHS não tinha o nome do Kevin Spacey, porque era o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Era uma
1: surpresa, né? Não,
4: não, não, um não é na época, porque ele não era conhecido, mas <risos> o cara ganhou o Oscar de melhor ator no ano seguinte, pelos suspeitos. Tipo, na, nessa época, quem é Kevin Spacey? Dane se Não é importante.
0: É, mas ele ganhou o MTV Movie Award de melhor vilão. Ah,
4: pois é. Você é, sabe que Tirando o Oscar e o Prod Crash Awards Nenhum outro prêmio é levado a sério É verdade, é verdade, é
5: verdade. Não, E entrando nessa seara aí do planejamento Que o GG entende bem, né Tem esse fato, né, que não foi só o cara da, da preguiça né, Porque ele se programou Pra se entregar, pra encontrar O Brad Pitt no final e entregar Um presentinho na caixa lá do, Pelo FedEx Foi é um presente meio cabeça, né
0: Ele se programou é. Ele Rapaz. se programou pra morrer, né, cara? O cara é, tipo... É muito doido.
5: Não, e entra naquela questão de... Ele não tinha empatia nem por ele mesmo. Porque ele morreu porque ele era um dos pecados capitais, né? Que ele tinha inveja dos outros.
0: É, assim, é um traço interessante, né, o sacrifício. Agora tem um problema nesse filme. Porque, assim, o cara que tinha a, a raiva... Né, a fúria, não sei como é que chama nesse filme, não morre. Que é o Brad Pitt. Ele ah, então perder. você ficou
5: bolado, você falou que ele fez errado Não matou geral, você
0: tá triste não, cara, tem, que ter, tem que fazer de novo
5: Aí que tá, aí tem que pesquisar direitinho Pra ver se no estado Em que acontecia, não tinha pena de morte E aí,
0: se tivesse ah, pena de morte aí, e, aí, 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 e
4: aí Vou mandar um zap pro David Fincher Pra perguntar
0: <risos> É um dia ele vai morrer, aí porra Ele não precisa matar ninguém, que todo mundo ia morrer um dia Caceta
6: Ele descobre que o maior psicopata é Deus,
1: né <risos>
5: nossa, a é. que nível chegamos
2: pronto,
1: agora a gente comprou briga mesmo é isso aí gente processos
6: podcastinadores
0: já quem tá falando de Seven o diretor David Fincher, 12 anos depois ele fez Zodíaco que também era de um assassino serial, né, em que ele matava e ele via muito Cavaleiros do Zodíaco <risos> <risos> é, só que não. Não, mas assim, o filme chamou muita atenção na época pelo fato de ser com Jay Hall com Robert Downey Jr., é, Anthony Edwards, né? Tinha uma galera aí assim que já tinha uma fama na época. E na verdade ele era um personagem baseado no real, não é? Sim, sim, é uma história sim.
5: real. Isso, tem o um livro também, só que. Tanto o livro como o filme, obviamente, é baseado na história do Zodíaco, que é uma história real.
1: Que era um assassino que ele gostava de fazer a polícia procurar por ele. Ele gostava de estar tá nos jornais. Não era aquela coisa do cara que mata e é papo, ah, que droga, alguém me encontrou. Não. Ele ficava provocando, alfinetando né a polícia pra ver quem é que encontrava. E ele deixava umas charadas, justamente pra estarem sempre falando dele. Isso, ele mandava para
5: um jornal local, aí mandava uma carta criptografada, dizia que quem decifrasse aquilo saberia onde ele está, ou quem era ele, ou onde seria o próximo assassinato tinha esse desejo, né, pelo, pelo desafio. Ele, na
0: verdade, é um assassino que aconteceu entre as décadas de 60 e 70 e até hoje, na verdade, falam que teve crimes que não sabem se foi ele cometeu ou não, né, na verdade, que podem ter sido cometido por eles, mas nunca foi direcionado, né, nunca foi ligado ao caso então a quantidade pode ser maior ainda né? Eu acho
5: que a história é muito mais maneira do que o filme, inclusive, isso aí eu concordo com Elvis, que o filme é meio arrastado você não, você não sente muito a vontade de ver não, agora a história é sensacional, que gera se eu não me engano, posso estar errado tem um, não sei se pode fazer o um jabazinho aqui tem o, Escri o Escriba Café, que é o um podcast que tem, contando a história do Zodíaco Olha. e gera essa gera essa histeria mesmo e, e tem fatos lá de gente que mandava cartas se passando por ele muitos anos depois, Sim. dizendo que era ele voltando Entendeu? Tem todas essas informações, então a história ficou muito mais interessante por esse mistério. Se eu não me engano, tem carta recente, assim de 2000, 2000 e pouco, dizendo que é ele. Aí você não sabe se o cara tá vivo ainda, se não tá vivo, se morreu, se não morreu. Fica esse mistério, é muito mais interessante que o filme. O filme não vincula muito também as atuações, ficou muito focado em ter várias estrelas. Ficou focado na, nos repórteres, tipo assim, mostrar os atores que são famosíssimos e a história em si ficou meio perdida. Bacana,
1: bacana. Deu até vontade de ouvir esse podcast aí. Vamos colocar o link dele aqui no post.
0: É, se eu não me engano, o, o filme ele se passa depois, né? É, é o cartunista lá tá lendo as histórias dele, não é isso?
5: É que é o que acontece, o crime do Zodíaco, ele ficou se repaginando, assim, vira e mexe, alguém mandava uma carta pro jornal, não sei o que, aí, se eu não me engano, o filme passa nesse meio tempo, entre uma mensagem e outra, entendeu? Eu também não lembro muita coisa, porque eu achei o filme meio marromeno também. É... <risos> <risos>
4: No mesmo ano, a gente teve um, um outro personagem bem legal, que era o, o Anton Sugar, do Javier Bardem, do Onde os Fracos Não Têm Vez, dos Irmãos Cohen
1: É, esse filme. Ele, na verdade, ele já tem uma cara assustadora. Pois é. E a maneira como ele cometia os crimes era meio bizarro.
4: E aquela franjinha... <risos> é, aquela, aquele, aquela coisa meio
5: emo nos anos 70, né?
6: Mostra aí o desprendimento social dele, né, cara?
5: Mas aí que tá: ó, o cara matava por dinheiro, cara. Era negócios, não era psicopatia.
6: Não, era sim, era sim. Era assim, porque essa falta de empatia ele só usou pra ter um emprego, né? <risos> Quer dizer que não um psicopata teria isso de ser um assassino pra máfia, né? sangue frio, né? Que estaria interessado em matar e tal. Acho que une ali a fome com a vontade de
1: comer, né? Não e, e ele ainda usava a moeda, né? Pra decidir se a pessoa vive ou morre. Então, ou seja, ele não tem nenhuma empatia pela outra pessoa. Ele decide na razão. Ah, tá, a moeda disse que era pra sobreviver, então beleza. Então não vou te matar. Ah, não é pra morrer, então você vai morrer. Na razão, não, né, GG? É, alguém tá tomando a decisão, digamos assim. Ele não usa emoção pra nada. Ele não, ele não tenta se vingar de ninguém. Ele tem, olha, eu vou recuperar essa maleta... Era de um dinheiro, né? Uma maleta de dinheiro. Sim, sim, exato. E detalhe, ele não sorria em nenhum momento. Ele tava sempre com aquela cara amarrada.
4: E ele matava usando aquele troço, aquela arma esquisita de pressão. Não, não era uma arma, né?
5: O que me marcou mais nesse cara era o despreendimento da dor, né, cara? Que o cara cortava o braço, dava ponto, dava tiro no pé se fosse preciso. Tava nem aí. Com a mesma cara. E aquela arma de ar comprimido era pra matar gado, né? Sim. Esse não é esse, né, o uso certo dela? Exatamente. É uma arma adaptada, né? Conte-me mais. Andrei, sobre seu entendimento sobre essas armas, por favor. Ah, então, eu...
0: <risos> Tô lendo a Wikipedia aqui. <risos> Na verdade, ele acho que ele mata todas as pessoas que ele viu no filme. Acho que tem meia dúzia só de pessoas que passam por ele e que ele não mata. Um deles é porque acertou a, a, a moeda, né? O lado da moeda que ia é cair, que nem tipo duas caras, né? Do Batman. É, Ele ah, tipo, só caras. não
5: mata o motorista <risos> que atropela ele no final. Não, tem o cara
6: da vendinha também, né? Que é, que é o cara que ele tira a moeda, né? Ele vai pra uma vendinha comprar alguma coisa.
0: É, né? É um... Poxa, gasolina né?
1: É, sim, sim.
6: Não,
5: E o interessante do filme é que O roteiro é bem nele, né Porque se tu for ver a história é, Você não tá muito ligando pra história ah, o cara tá fugindo com dinheiro Não sei o que, tá com medo dos mercenários Mas só, pelo menos a gente, assim Eu imagino, só fica querendo focar no cara Que tem aquela expressão, tem aquela coisa meio maluca Será que ele vai achar o cara se não vai No final dá aquele merderê todo Que eu fiquei pé da vida, que eu queria mesmo Era que ele achasse e ver o que, que ia acontecer <risos> Ou se o Tommy Lee Jones ia resolver tudo Como sempre
0: não, no, no fim do filme era pra ter, o, o, o Tommy Lee Jones falar que, tipo, é, realmente esse país não é pra pessoas mais velhas. E acaba o filme. E tipo, ele desiste, né, né? A ideia do filme era toda essa, pra poder falar que ele tá se aposentando. Pronto. É, tinha,
5: tinha que ter falado, né? Poxa, se eu fosse um Marshall, eu tinha resolvido, mas como eu era só é. aqui da polícia estadual.
6: Sheriff Marshall. E, e o que é também base de plot pra todo filme com esse ator, né? Também, né? E tá se aposentando, né?
4: Se ele tivesse. Se o Will Smith do lado, ele ia caçar outro tipo de, de assassino, mas tudo bem.
5: Ah, meu Deus. Ah, a gente não tá falando de ator com cara de psicopata? O Tom Lee Jones tem cara de velho que vai resolver as coisas e manda nas pessoas.
6: E que vai se aposentar no final do filme. Exato. Ele tem
0: 65 anos desde, sei lá, desde que nasceu. 40 anos desde atrás. Desde que nasceu, de... ele
1: tem 65
0: tipo, É tipo o Elvis, assim. <risos> ele, ele parou na, na, na idade. Assim. Cara,
1: se um dia ele fizesse pornô, ele podia se chamar Tom Lee Rola, né? Meu Deus! Uh,
0: <risos> corta essa, vai.
6: O GG, ele fica quietinho, mas na verdade ele tá armando o Sniper, né, cara? É,
2: é o timing só, cara. Baby, I've been waiting. I've been waiting.
4: Outro interessante de assassinos seriais é o assassino de por natureza Porque o Woody Harrelson, ele é um cara que quer ser um assassino pop E ele quer ficar famoso com isso E aí ele tem uma hora, uma cena que ele tá conversando tipo Ah, olha só, a sua, a, o seu índice tá bom, o tá, seu Ibope tá bom com isso aí Aí ele perguntou, mas eu consegui bater o Charles Manson? Aí ele disse, não, 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 no one beats the king
5: Olha a referência, né, dos caras <risos> Pois é É a competição, né, cara, a psicopatia tá na competição na parada
4: uma coisa interessante sobre esse filme, é só um, um comentário off assassinos seriais, é que o filme é dirigido pelo Oliver Stone com o roteiro do Tarantino. Na época, o Oliver Stone já tinha três Oscars e o Tarantino era um cara quase desconhecido. Ele foi antes do Pulp Fiction. Aí o Tarantino vendeu o roteiro e ele brigou com o Oliver Stone e disse, tira meu nome dos créditos. E aí todo mundo pensou, quem é esse Eita. moleque novo que vendeu um roteiro e tá comprando briga com um cara que já tem três Oscars? Aí hoje em dia a gente vê, bom, é, o Tarantino ele... Ele sabia, ele tinha, tinha bala na agulha pra poder peitar <risos> um cara que na época era mais importante que ele
5: Aí em vez de matar as pessoas ele começou a jogar sangue em tudo quanto é filme dele, sangue pro lado, sangue pro... <risos>
4: e uma coisa que ficou interessante no, no, na estética do filme é que o Oliver Stone, ele usou, não sei se isso tinha no roteiro ou se foi ideia do, do Oliver Stone Mas tinha um monte de películas diferentes, um monte de, de texturas diferentes, então tinha película, tinha Super 8, tinha é, vídeo e o filme todo brinca com essas texturas diferentes e no meio de assassinos e, e coisas bem violentas. O, a estética do filme é bem legal. É um filme que, apesar de ser olha só, é um filme de assassinos, né? Mas é um filme que vale ser visto. <risos> com o coração.
1: Mas pra mim a pior coisa desse filme é a Juliette Lewis, cara. Eu não suporto essa mulher, cara. Ninguém matava ela logo. Falei, porra, ela
4: podia muito bem ser vítima, né? Mas não é. Você sabe que logo depois ela fez, ou logo antes ela fez um outro filme que ela tá exatamente igual que é o Califórnia. É, cara. Que é a a mesma coisa, é igualzinho. <risos> tá, tudo bem que ela nunca mudou muito, né? Ela sempre foi igual. Mas O Assassino da Tureza e Califórnia é exatamente a mesma personagem.
0: É, mas é engraçado tu falar dela porque, assim, o mais marcante pra mim desse filme, na verdade, é ela com o irmão, com o Woody Harrison lá. Que foi o que mais marcou nesse filme pra mim, engraçado. Essa brincadeira deles de ficarem é, competindo e tal. É, pra mim, a
1: única coisa boa que o Juliette Lewis fez foi Cabo do Medo. Que também era uma estúpida ali naquele filme, mas pelo menos era o mais aceitável.
4: Ela fez também aqueles estranhos prazeres da Catherine Bigelow. Grande diretora, apesar de ter sido casada com James Cameron, é uma muito, ta... <risos> é muito talentosa e não teve nada a ver o talento dela, não tem nada a ver com ter sido casada com James Cameron.
2: <risos> Já tá se
1: garantindo, né? Pra não tomar outros porcos. É. Tá brigando. Mas
4: o, o, os estranhos prazeres é bem legal também, da Catherine Bigelow, e ela, e ela tá muito bem no filme.
1: É. Mas, mas rapidinho, você falou de um filme muito melhor do que Assassinos por a Tonesa". Esses estranhos prazeres tinham um vilão que era extremamente cruel pra quem não viu, né? Você, você tinha uma, um equipamento que você colocava na, na cabeça da pessoa e ele gravava os impulsos elétricos. E, em resumo, você gravava as
4: imagens que a pessoa tava vendo. Que a pessoa tava vendo. Era tipo botar uma GoPro na cabeça.
1: Exatamente. Só que o que, que ele fazia? Ele tinha um jeito cruel de matar as pessoas. Ele, ao invés de estar tá gravando a própria sensação, ele colocava na vítima. Então, ela, ela não conseguia fechar o próprio olho porque o impulso elétrico tava no assassino, mas tava sendo reproduzido na pessoa. Então ela se via morrendo pelos olhos do assassino Enquanto ele matava ela Que coisa bizarra se você for pensar nisso, né?
4: É o Refines, né? O assassino?
1: Não, ele é o um policial, cara
4: É, então confundindo é, me lembro Ele é o um policial Tá em filme que eu preciso rever
1: Muito bom
0: Agora, só aproveitando quem tá falando do.
4: A garota que a GG gosta aí,
0: garota não, né? A, a mulher que a GG gosta a Juliette Lewis. E é só abrir um parênteses rapidinho pra falar daquele filme Monster, que também é uma assassina, porque a gente tá falando que, de assassinos seriais que são todos homens, né? E aqui a gente tem uma, uma mulher, que na verdade é interpretada pela Charlie Steron, que faz o papel da serial killer Aiden, né? Que foi, na verdade, baseada numa história real, cara, na prostituta e.
1: E o que, que isso tem a ver com Juliette Lewis?
0: porque também é uma <risos> e também é uma assassina serial cara ah, você não entendeu tá o que bom. eu falei esse é o link e entendi. olha só ela esse filme foi dirigido pela Patty Jenkins que fez agora Mulher Maravilha
1: ah olha
0: só e, e deu Oscar para Charlize Theron né e deu acho que ela É, cara, assim, foi baseada numa história real, né? Ela, ela foi até condenada para morte por é, seis crimes e tal. Na verdade, tem, tem um sétimo aí que ela não foi condenada, mas só os seis já valeram a cadeira elétrica para ela.
1: Esse monster, ela era uma, uma assassina justamente por conta do passado de abuso sexual que ela sofria, que é uma outra característica bastante explorada aí no, no, no cinema de serial killers.
0: Ela era uma prostituta, né? E aí acabou que abusada
2: e tal, e ela começou
5: Ela, a, ela foi
1: molestada a... pelo avô, né? Pelo irmão. A... É. Ela teve um filho com o irmão,
5: sei é lá, isso, uma coisa assim. É. é, a maioria tem uma experiência traumática pra começar a dar merda, né? Mas é aquilo que o Andrei falou, já tem uma certa predisposição, talvez, né? É só um gatilho. Mas
0: só que todo mundo já não tem um pouquinho disso e só uma situação vai ligar a chave aí.
5: É, eu nunca pensei em ser um serial killer, não, tiver quem, quem, nunca,
1: quem nunca foi, né, molestado sexualmente pelo avô e pelo irmão?
0: <risos> o GG tá bem. Né? O André já sabe, foi embora até, o GG, André desistiu.
5: O GG tá se soltando nessa pauta, cara. A gente é, vai cara. descobrir no final que ele matou ah, cinco
0: ah. pessoas, aí vai, vai entregar. Ele, tu vê que é o contrário do Caruso. O Caruso não quis ter medinho, não quis participar. O GG não, o GG tá aqui feliz, né? <risos> é o melhor podcast da para da... <risos> Lindo, falando ele.
5: que vamos falar de vários filmes legais, ele tá super animado. No final eu vou trancar vocês numa sala, né? E vou falar: o último que sobreviver sai. É. <risos> <risos>
1: que é bem icônico é, justamente porque demonstra bem o, o quanto ele não consegue se ver espelhado em outras pessoas só que ele tem um, um, um comportamento onde ele finge ser uma pessoa normal, é o Dexter da série Dexter, o pai que era policial ele percebeu que o garoto seria um psicopata, isso foi muito legal do pai, e ele falou, cara, eu vou treinar esse garoto pra que ele mate pro bem, já que ele vai matar anyway, então ele passa a vida inteira o tempo que o pai ficou vivo, ensinando o cara a matar, na verdade ensinando ele, primeiro a identificar as pessoas que mereciam morrer e depois a matar sem deixar pista, eu acho que isso abre um novo conceito de relacionamento entre pai e filho anota aí ó, <risos> GG
5: novamente falou que o melhor não era tratar o garoto, o pai fez bem, treinou o cara pra matar não, mas,
1: mas... <risos> mas ele fez bem né cara, senão o garoto ia sair maluco pelo só filho, uma pelo pergunta.
0: Pelo... É, 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 é o seu filho mora com a sua mulher né com a sua né? <risos> só pra te garantir aqui a ah, saúde
5: sei lá, né, vai que vai que ele treina pra matar pessoas que interrompem ele no podcast, é. não sei
0: é. porra, eu não faz mais isso <risos>
5: não, mas, mas isso
1: é interessante, cara, ele gasta boa parte da energia dele do dia a dia fingindo que ele se importava em criar vínculos com as outras pessoas, é, é bem curioso ver o, o comportamento dele ali ele, a pessoa xingando ele na frente, sei lá, tomou uma fechada ou sentiu ou, assim, qualquer outra adversidade aí durante o dia, a dele imaginava matando aquele cara, mas na boca saía: Ah, me desculpe, eu não gostaria de ter ultrapassado você, ou qualquer coisa do tipo, né? Você vê que a raiva dele ia acumulando do, dia após dia.
5: Não, isso é interessante, né, que esse caso específico, né, que você tá falando, encaixa mais num cara bruto, né, meio sociopata, né, que ele queria resolver Sim. as coisas porrando o cara, batendo e tudo, não é exatamente de planejar, né, e, mas no final ele, ele seria os dois, vamos dizer assim, ele conseguiu ser ruim pros dois lados, porque aí depois ele planeja e mata só quem ele julga que merece, né. É o Batman, né. <risos>
0: não, Batman não mata Batman não mata Olha E mata
5: Há controvérsias Há controvérsias É que o pai do Batman Não teve tempo Pra treinar o Batman Entendeu? Morreu antes
0: Aí desgringolou tudo mas o interessante do, do Dexter na verdade são duas coisas. Primeiro que é essa questão do, do sociopata que ele não tem sentimento nenhum. Ele não tem sentimento pela mulher, pelo filho, pelo pai, por ninguém, né, cara? Assim, ele finge tudo. Todo sentimento que ele tem, tanto de raiva, de amor, é fingido, né, cara? Assim, é, você vê que ele tá forçando aquilo. Não, às vezes ele não sabe nem como fazer aquilo. E segundo é que, assim, é o psicopata da família americana, porque todo mundo gosta dele, né? É uma série que, tipo, chamou atenção e a galera, todo mundo curtia e, assim, se, se ele morresse na série Todo mundo ia ficar chateado, sabe, assim
5: O rótulo, né, eu, eu, eu pensei até em chamar O né? psicopata da família americana Ele lindo, assim Com um e tudo
0: Porque a galera torcia por ele, cara Ela Era uma dar doido o cara era um assassino Serial, né, Vai é, Entra
5: naquela questão do sentido de justiça que o GG falou né Que por conta que ele só matava Quem em tese a sociedade julga Que merece morrer mesmo, então tá beleza Dane-se que ele tem problema psicológico Dane-se que ele quer porrar qualquer pessoa é, o problema é que ele julgava culpado, né?
1: Ele não, a pessoa não, é, não ia pra um julgamento e, é, e era punida lá. Era, era ele fazendo o papel de júri e executor.
0: Na verdade, ele, ele às vezes tentava fazer com que a pessoa é, fosse inocentada pra poder ele matar, né? Quando o cara às vezes... Ia pegar uma pena menor, alguma coisa assim. Ele. Ah, não, o DNA não era dele, não. Aí o cara era solto e ia lá e matava o cara. E nunca mais se via.
1: Ah, é quase aquela série dos anos 80, Justiça Final, né? A Justiça Cega, mas enxerga no escuro. ah meu Deus do céu, vai falar
0: <risos> de novo dessa série, cara. <risos> ele queria fazer um filme dessa é, série. Ele queria pessoal, fazer, fazer criar, um filme né? dessa
1: série, exatamente. Meu Deus. <risos> mas era o que ele fazia. Ele soltava as pessoas pra ir atrás dela. A diferença é que o Dexter se empolgava. Ele ia
5: atrás dela for good. <risos> cara, olha, olha, olha os termos que o GG usa, né, o cara se empolgava tipo assim, ele tá tudo relativando <risos> o
2: assassino <risos>
6: mas se a gente for colocar nesses termos, se a gente for pegar esses heróis de filmes de ação e tal, que enfim, matam todo mundo será que a gente conseguiria colocar ele em uma, uma categoria de psicopata? porque a gente tá falando aqui dos vilões, né daqueles caras que geralmente são os antagonistas da parada, mas e aí esses, esses ramos da vida, nascido para matar?
5: Se você reparar todos eles também tem uns probleminhas, né não é todo mundo muito certo da ideia não, ninguém é picado <risos> por uma aranha à toa o ramp
0: é trauma de guerra, tranquilo
5: é, um, um Charles Bronson ali
1: você vê que ele tem uma propensão à violência maior do que o normal, né ele saía em busca de vingança não é só olho por olho, dente por dente ele falou, ah é, mexeu comigo então eu vou matar todos vocês era mais bizarro.
0: Põe um filme do, do. Caramba, do Mel Gibson, em que ele quer 25 mil dólares de volta, que sei lá, e sai matando todo mundo. Até o chefão o da máfia. É o, o troco é O é, troco é, O troco, meu Deus do céu, que foi é muito doido. <risos> E só pra não perder o gancho da, de série, televisão Tem a série que eu via muito, cara Que é o Mentalista E tinha o Red John Que era o, o algoz do Mentalista, né do... É
1: verdade Terminou? Fechou esse arco?
0: Não, fechou o arco não, fechou a série toda, né Fech... É mesmo, cara é. Não teve uma
1: hora que eu desisti, cara Temporada, após temporada Não se resolvia e isso, acabei cansando
0: É, na verdade, assim, tinha uns episódios que são totalmente soltos E de vez em quando tinha uma, uma, uma coisinha Que falava do Red John, que era o cara que matou a família dele, né E ele também era um pouco psicopata assim, Ele era psicopata psíquico, né? Ele fingia ser psíquico e virou consultor da CBI, né? Da California Bureau Investigation, depois acabou virando FBI. E aí ele, na verdade, o principal vilão da série, que é o Red John, começa, né? No primeiro episódio e vai até a última temporada, acho que foram sete, se não me engano.
1: Ou seja, ele trabalhava pra polícia pra um dia encontrar o cara e se vingar do, do crime. Isso é isso, né?
0: Exatamente. O Red John ele matava as pessoas e pegava o sangue e desenhava uma, um smile com o sangue da pessoa na parede. É era o Red John. <risos> Saudável, né?
5: Vai ser fofinho, né? O GG vai falar, olha que fofinho.
0: Ah, e deixava um smile pra família quando
5: chegasse. Assim, né? Mas era um smile com um sorrisinho mesmo, né? é? não, O, o André pegou um ponto interessante que é a questão do, da psicopatia que eu vejo mais nos anti-heróis, por exemplo. Que tem o justiceiro, que tem a, o Punisher, né? Que ele matava, ele queria todo mundo que fosse um pouco fora do justo, fora da lei, ele matava. Eu não encaro. O herói, ele meio que se segura. Ele tem aquela vontade de fazer a justiça com as próprias mãos, como o Demolidor, mas tem esse, sei lá, eu acho que bota assim, não pode matar, não pode matar, então tá beleza, <risos> pode fazer qualquer coisa.
0: Não, esses antes-heróis, assim, do, do quadrinho, principalmente, que surgiu uma época aí bastante, né, tipo na época do Spawn, por exemplo, que por acaso vai até sair filme agora novo, vão refazer, mas ele, o cara voltou do inferno pra coletar almas pro diabo, né, cara, ele vai matando pessoas boas, mas com o objetivo de colecionar almas pra ir pro inferno pra poder aumentar o exército do inferno, sabe? O cara tá jogando Pokémon, né, cara? É, O motoqueiro
1: fantasma também não era nessa pegada?
0: É, são almas é da vingança, né? Meio que é isso, né?
1: Eu lembrava que era alguma coisa a ver com, olha, esse cara fez alguma coisa errada, né? tipo, assaltou um banco. E ele pegava, tipo, o terror máximo em cima. Era um overpunishment em cima do, do cara. Não era uma coisa proporcional. Ah, tá, você fez uma coisinha de errada? Pronto, eu vou sugar a sua alma pro inferno e você vai ter uma morte horrorosa.
0: É, porque foi a mesma coisa. Ele, na verdade, ele vendeu a alma. O diabo lá e tal E aí ele, virou no caso ele encarna O espírito da vingança lá, né Será que é o nome do filme, daquela merda daquele filme, o, é, o espírito da vingança Do Nicolas Cage, mas o objetivo é esse mesmo Ele punia é, aí as questão, pessoas
5: É, a questão só que não, não bate nessa coisa meticulosa Que a gente tá discutindo, né Mas tem essa questão de matar muita gente em série Mas é mais no sentido de vingança mesmo Talvez destoie um pouco do serial killer Nesse sentido, é, né? é. ou Eu um sentido mais que... amplo, né é. A gente precisa do André
0: pra ajudar André, pessoas que matam por prazer Entra onde, hein? Olha, entra na categoria maluco doido de pedra.
2: <risos>
5: Candidata Mundo Freak, fala.
0: <risos> Inclusive, está convidado a participar do podcast Mundo Freak. <risos> a gente pode até fazer um episódio
6: sobre, mas participar fica, fica meio difícil. <risos>
3: O detetive esteve lá e Norman falou com ele sobre a moça. O detetive agradeceu e foi embora.
2: E ele não voltou lá? Não falou com a mãe dele?
3: O detetive disse que não voltaria imediatamente porque iria interrogar... a mãe de Norman Bates, certo? Sim. A mãe de Norman Bates está morta e enterrada no cemitério Green Lawn faz uns 10 anos.
0: Eu o ajudei a escolher a roupa com a qual ela foi enterrada.
2: Um vestido azul.
3: É um fato muito conhecido, Sam. É o único caso de assassinato e suicídio nos registros de Ferreira. A senhora Bates envenenou o homem com o qual ela estava envolvida quando descobriu que ele era caçado. Em seguida, tomou uma dose do mesmo veneno,
0: estricnina, jeito horrível de morrer.
6: Norman encontrou os dois mortos, na cama.
0: Então a velha que eu vi sentada junto à janela da casa não era a mãe de Bates? Ora, um momento, Sam.
4: Você tem certeza de que viu uma velha? Sim, na casa atrás do motel. Eu a chamei, bati na porta, mas ela me ignorou. Está querendo me dizer que viu a mãe de Norman Bates?
0: Mas tem Ora. que ser ela. Porque a Abogasta também disse isso. E o rapaz não deixou que ele
2: visto por ela estar muito
3: doente. Bem, se a mulher que está lá é a senhora Bates, quem é a mulher que está enterrada em Green Lawn, no cemitério?
6: Bem, para gente fechar a nossa lista, é claro que a gente tem que falar de um dos mais representativos psicopatas/serial killers do cinema, né, cara? Que é o Norman Bates que Eu acho que ele é uma representação ícone, principalmente quando a gente está falando de cinema, dessa espécime né, que a gente está abordando aqui no podcast todo.
4: Tem uma coisa curiosa com o Norman Bates, que ele não só é o personagem de um dos filmes mais icônicos da história do cinema, né, porque é do, do filme do Hitchcock, como tem uma nova geração que é do seriado. Então, tipo, eu lembro que a minha filha de 16 anos, ela tava curiosa com o seriado e veio me perguntar, ah, pai, Norman Bates perguntei, você já viu alguma coisa do, da série? Não. Não veja a série. Vamos ver o filme. <risos> e aí eu botei ela pra ver o psicose, a gente viu o psicose junto pra ela entender o que que é, porque senão ia ser um spoiler enorme, né? <risos> vai ver a série, bom, já sabe que, é, qual é a do cara, né?
5: Não, o bacana que eu achei da série é justamente a caracterização do Norma, né? Que você olha o ator novinho, realmente lembra muito o ator que fez o filme. O, o Norman mesmo, né? O ator em si, é sobrancelha, os traços, do jeito como ele interpreta, tá bem bacana, assim. Você realmente remete e acredita que aquele maluco, quando crescer, vai virar o cara do filme.
6: Que é bizarro também, porque ele é um ator infantil que fazia muito filme de criança, né, cara? Aí fica com um tom mais bizarro ainda.
5: Eu só lembro dele na série mesmo, do garotinho. É só você pensar no Batman Manuel, sabe? No
1: Richard, mais novinho. É a cara do Anthony Hopkins.
2: Caraca.
4: É, ele, é o, ele é o principal da Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton.
1: Ah, o garoto, ah, sim, é, é verdade. Sim, sim. Ah. Além
4: de ter feito Arthur e os Minimóis, a Bússola de Ouro, as Crônicas de spider que um monte de outras coisas legais, mas é, o mais, mais conhecido, acho que é o o principal da Fantástica Fábrica de Chocolate, é o Charlie. É o garotinho principal.
0: Cara, é engraçado que o psicose ele foi tão famoso, tão... chama a atenção que por anos ele ficou como é, atração até da Disney para as pessoas ir assim, lá, participar da filmagem lá. E eu participei já da filmagem da Disney como psicopata lá.
1: Anco. Olha aí, ó! Oh, oh. <risos> como assim, ah, cara? É. Que filmagem da Disney é tipo
0: Uma atração da Universal Studios, ou da Disney, acho que Universal, né? Em que você filmava parte de vários filmes, por exemplo, psicose e aquele terremoto, são filmes antigos quase ah, que eu, eles faziam, eu lembro você fazia cena e depois de Montava no final e mostrava. Aí tinha um do, do Psicose, né? Que eles refaziam a cena e você tinha que fazer lá. Só que às vezes você nem sabia o que tava fazendo ali. Depois que eles faziam a montagem, você vê o que você tava fazendo.
5: Você era a menina do chuveiro? <risos>
2: <risos> Tem ser aquele
5: seu amigo que você sempre odiou. Você pode apunhalá-lo aqui, pelo menos de forma fictícia. Só <risos> sei sua ânsia psicopata aqui com a gente na Disney.
0: tu <risos> pior que o DG não sai da fila, né? Tu via que tava sempre lá, cara. Né? Entrar sempre. <risos> Mas esse filme foi, foi muito marcante, cara. você assim, acha que é difícil alguém não conhecer coisas assim, né, de alguma forma.
5: Não, a cena é icônica, né, e o que eu acho maneiro, assim, que diferencia em questão de atuação mesmo, é que o Norman Bates, pra mim, no filme, ele tem uma característica diferente dos outros. Você vê que ele é levemente perturbado quando fala, ele tem um trejeito mais duro, entendeu? Assim, eu gostei do não levemente.
0: Tem...
6: Não, cara, <risos> levemente perturbado sou eu, né, cara, esse cara aí, né, <risos> tá no outro
2: nível, né? Não,
5: mas é que eu digo assim, ele, você vê que ele tem um problema mesmo, ele tem um certo tique, tem um certo nervosismo sim, sim. e, por exemplo, no Hannibal não você vê um cara completamente tranquilo falando frio naquilo, e o Norman já tem essa diferença, que tu já vai pensando, ah, esse cara é maluco, esse cara é completamente perturbado, como é que você não tá percebendo que ele é maluco? O que deixa o filme mais interessante porque você fica com aquela, pô, mas não é ele porque você vê a fisionomia de uma mulher, os traços de uma mulher então, é muito interessante você ver que o cara parece ser maluco e você sempre acha que é uma outra pessoa, estragando quem não viu, mas quem não viu tem que tomar uma surra mesmo.
1: É, não, aqui não tem essa de spoiler, cara, a gente só falou de filme <risos> velho.
4: É o spoiler de um filme de 50 anos atrás. É,
2: é, imagina.
4: <risos> Será que já, já venceu?
5: Não, mas você fica naquela, pô, a mãe tá prejudicando esse garoto, então, mas aí tu vê esse, esse plot, ele é muito interessante, mas você não fica naquela de, ah, esse cara é frio, esse cara realmente tem problemas, é uma diferença, né? Eu acho interessante pros outros. É, E ele tem uma
1: cara de, sabe aquele garoto que vai se tornar um problema no futuro, sabe, na escola? Aquele garoto que um dia pode vir armado e metralhar todo mundo, ele tem cara disso, cara. Daquele, <risos> daquele moleque totalmente antissocial que não interage com ninguém. Esse é o Norman Bates.
0: Mas ele, ele tem aquele negócio de transtorno de múltipla personalidade, né? Assim, é, um, é uma questão que eu não sei se ele entra. Ele entra como psicopata, assim, pelo fato, ele é, 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 o fato dele, tipo ele assume a identidade da mãe pra cometer os assassinatos porque ela matava as pessoas é, é, isso é interessante porque é o que a gente falou no início né, aquela coisa do
6: gatilho emocional, muita gente não sabe exatamente o que faz da pessoa psicopata né, é, tem muito dessa discussão entre genética e determinismo cultural né o comportamental, sei lá, tipo se você pegar uma criança e maltratar ela, será que ela vai se tornar necessariamente um psicopata tem alguns exemplos disso né você é questão do abuso, mas será que todas vão ser, é uma junção dos dois, eu acho que dessa forma é algo que provavelmente esse garoto já tinha de alguma forma, e que aquilo se desenvolveu depois de um de um, de um, de um trauma, né, e a mente dele não soube como reagir direito e foi
0: isso. É, porque ele assume, né a mãe como, como personagem, né de Sim. Eve, né como se fosse ela, é muito,
5: muito doido É, isso. e pega aquela questão do trauma da infância, né, que aí você pode puxar pra série, né, que é o Motel Bates e tal, que você vê que ele tem uma relação com a mãe forte, muito forte ali que acaba gerando esse tipo de transtorno nele e depois ele fica fazendo as peripécias cênicas dele.
4: Agora, alguém viu a refilmagem do Gus Van Sant, do fim dos anos 90?
1: Eu não, cara. Não tive coragem.
4: Eu vi que tinha um, eu sei que tem um tem um dois. Não, não, é continuação. Foi... Tem continuação e tem refilmagem. A refilmagem é uma que é muito ruim e que eu lembro que eu vi na época, achei ruim eu nunca revi, mas é ruim, muito ruim. Mas é a continuação? O 2, o 3 e o 4? continuação, tiveram alguns, mas também não me lembro, também confundo. Ah, é... não.
1: O que teve Psicose 4 quê? Não teve nada disso?
0: Teve
4: sim. Teve? Teve sim.
0: Teve?
1: Psicose 4?
5: <risos> tiveram vários. A volta de Norman Bates, é isso mesmo? <risos> por aí.
0: Era por aí. É, Renascido do Inferno. Ele
5: fugiu do difícil, o que acontecerá?
0: <risos> não, na verdade, o quarto é uma, é uma retcon do, do segundo e terceiro filme, na verdade. Ele meio que é The Beginning, sabe? Psicose 4, The Beginning. E o 2 e o 3 ficam com o mesmo ator, inclusive tal pois e é, a é um que só que se passa um, passa um tipo 3 4 anos depois assim é...
5: ah porque realmente os caras avaliaram ele no hospício e falaram não, não tem problema não tá bom pode sair é.
0: <risos> mas essa é, é cara não é sério porque 22 anos depois ele é, dele ser preso no, no primeiro filme ele, ele parece curado e soltam ele aí é o Psicose 2 em, que se passa em 83
5: ele é diagnosticado como curado olha só esse filme já não começou bem
0: <risos>
5: é o que nos leva leva até uma discussão se
1: isso é algo curável, né? Isso é inerente à sua personalidade. Será que você consegue mudar isso? É complicado, né? Mas eu tava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu uma vez eu vi um pôster, cara, de uma... Era do Norman Bates, né? Como no filme Psicose, com aquele castelo de fundo. Castelo não, aquele hotel de fundo. E aí tinha uma frase... Ele, eu amo a minha mãe. E aí embaixo... Às vezes eu me sinto como se a gente fosse a mesma pessoa. Uma coisa assim... Mas ele tá com uma cara mega assustadora,
5: cara. O pôster é muito bacana. Aí eu sabia, eu tava esperando ele falar que tava super maneiro a imagem, cara. Tava é. esperando.
0: <risos> <risos> Não, porque assim, eu, eu tem uns filmes agora que também tem isso. Esse é recente agora do Shyamalan, do é, Fragmentado, também tem isso, né? Múltipla personalidade. E é sempre um assassino, né? Quando não tem múltipla personalidade, o cara é assassino serial.
5: É, porque tem muita gente ali dentro, um vai ser perturbado, entendeu?
0: <risos> e quem gosta de fazer isso é o David Finch, né? Que também Clube da Luta, também tem múltipla personalidade. Isso. E assassino serial, não. Ele não chega a ser, né? Mas... É maluco também. É, tem
5: outro com o Eduardo Norton, que ele tem dupla personalidade, que ele, mas na verdade ele tá fingindo né, ah,
1: ser uma outra pessoa esse, que bem, bem maneira é é também. É muito legal. Era
4: tipo o primeiro filme dele, uhum. né? Duas faces de um crime. Que Não sei se é o primeiro filme dele, mas foi o primeiro filme que eu vi dele, o primeiro filme que eu ouvi falar dele. Ele já manda bem pra caramba. É.
0: Então um filme muito chocante sobre multipersonalidade que é Eu Eu Mesmo e Irene. <risos>
4: Beleza. É. esse filme da medo acho que como diria o poeta Mickey Mouse tá chegando a hora do programa terminar o
5: Andrei tá com o dedo da ligação coçando assim pra cair <risos> da ligação
2: <risos>
1: onde é que eu
5: vim parar? <risos>
4: No mesmo ano, a gente teve um outro personagem muito legal, também assassino, também de um jeito esquisito, que foi o Sugar. Como é que era o nome do cara? É, é
0: aquela que falava depois. É, honey, honey. Tan, 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 tan.
4: <risos> que foi o... No mesmo ano, a gente teve um outro personagem muito legal, que foi o Anton Sugar. Do onde os fracos não têm vez. É rapidinho, você vai cortar o que eu falei, é isso mesmo? É, é,
2: é. Detonou
5: a piada do Ele
2: ignorou,
1: ele ignorou. Como é que era o nome do assassino? É Shigur, não é Sugar, não, cara.
4: Sobe, se fala Sugar. Oh,
0: honey, honey. Ta, ta, ta.
4: Vamos lá, de novo. <risos> no meu amor, a gente teve um outro personagem. Não
1: quero essa piada, Né? Eu posso tentar mudar a ordem pra gente a gente terminar. Ele <risos> não, não
0: matou não cara. A gente matou Não, você viu que ele fez uma, ele confessou no final do podcast uma parada aí.
5: É todo bom filme de serial killer. Tem um plot sinistro no fim, né? Tipo, agora é, é o. O GG matou, é. Bom, gente,
1: eu acho que é isso. Acho que a gente passou por tudo. Tive alguns bons momentos de corte aí pra, pra encerrar. Eu posso tentar trocar
5: ordem. Matou alguém? Bons momentos de corte, tá? Beleza. <risos> Porra, deixa eu <pra> falar,
2: cara. <risos>